Su nombre ha vuelto a la actualidad por aparecer como personaje secundario en la serie Halston de Netflix. Pero Elsa Peretti es mucho, mucho más que la musa y amiga del diseñador norteamericano. Su vida es un viaje de Roma a Suiza, de Barcelona a Nueva York, de los salones de la Jet Set Internacional a los talleres de pequeños artesanos en lugares remotos. Una artista que revolucionó la joyería moderna y merecería una serie entera sobre sí misma. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Fui la menor de dos hermanas que fuimos educadas para casarnos y ser buenas esposas de algún hombre rico como mi madre. Así resumía Elsa su infancia, típica de una niña de clase alta italiana, hija de un empresario petrolero. Criada entre algodones y colegios de élite, en 1961, cuando cumplió 21 años, decidió dar un giro decisivo, dejar atrás las presiones familiares y hacer las cosas a su manera. Esta es la carta que le dejé a mi padre cuando me fui. Querido papá, espero que esta carta te llegue antes de la noche. Papá, soy mayor de edad, libre, y he decidido vivir mi vida. Esta carta habla de libertad, que es lo que deseaba cada mujer italiana entonces. Todo el mundo piensa que mi consejo es, libérate. Pero no es verdad. No estaba preparada para ello. Pertenezco a mi generación. En Suiza, trabajó durante una temporada como monitora de esquí, de natación y como profesora de idiomas. Muchos años después, contaría. Mi madre insistió en que volviera. Volví, me comprometí con un acaudalado editor y, 15 días antes de ir al altar, me largué. Mi padre me retiró la palabra. Elsa estudió diseño de interiores y trabajó en el taller de un arquitecto milanés antes de recalar en 1966 en Barcelona. La ciudad era entonces el epicentro de lo que se llamó la Coche Divine y la exótica italiana se convirtió en imprescindible de la animada escena. Se ganaba la vida como modelo, posando para fotógrafos como Oriol Maspons o Leopoldo Pomés. El mismo Dalí la pintó en Port Gigat y mantuvo con el escultor Xavier Corberó lo que ella describió como un amor complicado. En 1968, la inquieta Peretti se trasladó a Nueva York. Llegué con un ojo morado. Me lo puso así mi amante que no quería que me marchase. Y en la ciudad encontró un mundo aún más apasionante y vibrante de lo que había conocido hasta entonces. Junto a otras modelos como Pat Cleveland o Angélica Houston, se hizo íntima de un hombre imprescindible de la moda en Estados Unidos. Mi nombre es Halston. Elsa encarnó a la mujer soñada del modisto Roy Halston, libre, rebelde, elegante y misteriosa. Pero ella no fue solo una inspiración, sino parte activa de su creatividad. Diseñó el icónico frasco de su primer perfume, 
un éxito de ventas que los empresarios pensaron que sería imposible reproducir por sus formas curvas e inclinadas. Halston era un hombre con muy buen gusto. Aprendí tanto de él. Pero el verdadero talento de Elsa era la joyería. A finales de los 60 diseñó a Valorius para Giorgio di Sant'Angelo y su destino como creadora cambió cuando en 1974 empezó a colaborar con una empresa cuyo nombre es sinónimo de alta joyería. Tiffany's. La colección de Elsa para Tiffany se agotó en cuanto salió a la venta y la crítica por una vez estuvo de acuerdo con el público. La llamaron el fenómeno Elsa Peretti y la compararon con el escultor Cellini. Cuando su padre, en Italia, leyó un artículo en prensa muy elogioso sobre la joven, se reconcilió con ella. Había aceptado que su hija había alcanzado el éxito y la realización personal siguiendo su propio camino. Elsa reivindicó el uso de la plata como un material digno del lujo. Sus diseños orgánicos eran sexys, sencillos y elegantes, dotados de un aura atemporal. Entre sus superventas, todavía hoy, destacan el brazalete Bon, inspirado en los huesos humanos, el collar con forma de pañuelo de seda, los colgantes en forma de corazón, las pulseras lacadas con una técnica milenaria japonesa o las cadenas con pequeños diamantes engastados. Mujeres de todo el mundo se volvían locas por los diseños de Elsa. Y no solo las mujeres. Elsa mantenía una vida social y emocional frenética. Su relación más larga fue la que mantuvo con el camionero Stefano Maggini, a quien conoció cuando le llevó un envío de pesadas piedras para sus trabajos. Ella contaría, «Estuvimos juntos 23 años, de los que los 10 primeros fueron estupendos». Entre sus romances más conocidos estuvo el que mantuvo con Helmut Newton, que en 1975 la fotografió vestida como una conejita playboy, apoyada sobre la barandilla de una azotea con el skyline de Nueva York de fondo y un pitillo en la mano. La imagen es una muestra de la existencia frenética y extravagante que llevaba ella entonces. Me pasaba despierta y trabajando todas las noches. ¿Cómo no tomar drogas si me pasaba las noches despierta? No eran drogas duras, un poco de coca, algunas veces. Junto a sus amigos Halston, Liza Minelli y otros nombres como Bianca Jagger, Diane von Furstenberg o Andy Warhol, Elsa fue un rostro habitual de la discoteca Estudio 54, un lugar tan mítico que décadas después se le seguirían dedicando documentales y películas. ¿Habéis oído hablar de Steve Rubel? El tío era un genio. Cogió un club de Nueva York y lo convirtió en el centro del universo. Invitó a diseñadores, fotógrafos y gente de las discográficas. Y modelos, actores y estrellas del rock vinieron detrás. Sin embargo, sus recuerdos de entonces son difusos, y no solo por la abundancia de alcohol y drogas. Con humor reconocería. Quería estar guapa, así que no me ponía las gafas. Lo veía todo borroso. Pero llegó un momento en el que los excesos empezaron a pasarle factura. A principios de los 80, Elsa quiso alejarse de Nueva York, la ciudad en la que se había labrado un nombre, pero que estaba consumiendo su vida a golpe de abusar del vodka y la cocaína. 
y sabía exactamente a dónde ir. A finales de los 60, cuando aún vivía en Barcelona, la fotógrafa Colita le había enseñado a Elsa una imagen de un pueblo llamado San Martíbel, en Girona. Peretti se enamoró del lugar. Y cuando Colita le dijo, no serás una mujer independiente hasta que no tengas una casa propia, decidió comprar unas casas abandonadas por 3.000 dólares. Ahora, años después, exitosa, famosa y curtida por la noche, Elsa se retiraba al pequeño pueblo casi en ruinas para llevar una existencia completamente diferente. Me gané la vida con la moda, pero nunca fue mi mayor interés. San Martín me atrajo porque era diametralmente opuesto a Nueva York y mi familia. Nada de sofisticación. Durante mis primeros años aquí, dormía en un banco y me lavaba sobre el suelo de piedra. Fue ella la que le dio una nueva vida al lugar, encargándose de restaurar las casas que iba comprando hasta tener casi la mitad del pueblo que ahora tiene unos 200 habitantes. Fue una labor larga y concienzuda que ocupó varias décadas de su vida. Soy muy lenta. Todos vais muy rápido. Yo no. Es un secreto mío. Lo hago todo muy lentamente. Pese a que Elsa tenía casas en Nueva York, en la Toscana o Barcelona, San Martí se convirtió en su refugio favorito. De ahí sacó la inspiración para algunas de sus joyas más deslumbrantes, como el collar escorpión, que hoy cuelga en museos del diseño como obra destacada. Ella definía su existencia así. Nueva York era dura y fría para mí. Y me gusta vivir en el campo. Me gusta la paz y la libertad que allí se respiran. Voy a España a pensar. Voy a Nueva York a actuar. Pero no solo se dedicaba a sus cotizadas creaciones. Con la herencia de su padre, en el año 2000 creó la fundación Nando y Elsa Peretti en recuerdo de su padre, con la que financiaba multitud de proyectos por la protección del medio ambiente, la educación y salud de la infancia y la preservación de la cultura. El barcelonés Teatro Academia también es obra suya y hasta cultivó un vino en los alrededores del pueblo de San Martí. Por toda esta labor de mecenazgo, Elsa fue la primera no catalana en recibir el Premio Nacional de Cultura de Cataluña 2013. Su comentario fue, la gente que decía, mira la loca, por lo de las restauraciones de casas, ahora me mirarán de otro modo. En 2013, Tiffany renovó su contrato por 20 años a cambio de 47 millones de dólares. Los diseños de la italiana suponían el 10% de sus ventas, así que todos salían ganando. Pero esos 20 años no llegaron a cumplirse. Envejecida y enferma, Elsa pasó sus últimos meses en San Martí. Pero no en su casa, porque ya no podía subir las escaleras que tanto le gustaban. Se instaló en una vivienda que había pertenecido al bailarín Antonio Gades y a su esposa, que había sido uno de los artistas e intelectuales a los que había llevado al lugar con su atrayente personalidad. Cuando falleció, en marzo de 2021, a los 80 años, la casa Tiffany publicó una nota en la que reconocían. Elsa no era solo una diseñadora, sino una forma de vida. 
Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.